0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在讲这个历史演义啊，传说中的英雄人物，往往我们愿意寻找他历史当中的原型，而且我们会比较历史上真实这个人和小说演绎里的人的区别有多大。那么比来比去呢，我们会发现这样一条普遍规律，就是往往啊，小说演绎里面这个人物和原型比呢，它显得格外丰满。格外有特点，甚至非常传奇。说白了，就是比我们现实生活当中的人呢要高一块。你像咱们这个系列说隋唐里边李元霸，这就是个战神，谁也打不了他。哎、徐茂公那就诸葛亮一样人物，前知五百年，后知五百载。可是《隋唐眼里里偏偏有这么一个人，这个人没有比他更真实的了，没有比他更接近生活当中的真实的你我的。而且你要把他的经历捋一遍，你会发现，我们能从他身上学到很多东西。当然，多数是教训，而不是经验。这个人物是谁呢？就是隋唐第一悲剧大英雄单雄信，绿
1: 林好汉总盟主，慷慨仗义的好大哥。瓦岗山共谋大业，兄弟齐心。单雄信为何要出走？结交罗成，相互伤害，毕生宿敌，毁一生。江湖义气怎样成了一厢情愿？谁造就了悲剧英雄？老梁故事会为您讲述《隋唐传说之一厢情愿大
0: 英雄》。一说单雄信，很多人想起这个影视剧里边啊，呃，长得反正红不红、蓝不蓝,蓝的一张脸儿啊，使着金钉枣阳树。一问哪儿呢？乃山西二贤庄庄主单雄信。说这个人物呢，我们为什么说他是悲剧大英雄？首先，咱得承认他是个大英雄，不是能耐大就是大英雄。你像李元霸能耐大不大？最大的，但他还是个孩子，心智上说白了还很幼稚。一般能称这人为大英雄，往往不是指他能耐，而是指他品格和他的作为上，就行为特征上。单雄信就是个大英雄。这个大英雄从哪儿来的呢？因为这个人讲义气，就是你我身边所有的人。我都对得起你们，你有难我都帮，甚至抛头颅洒热血，我都在所不惜。说他对朋友够意思到什么程度呢？《隋唐演义》呢是通过主人公秦琼的遭遇来展示单雄信多讲义气。单雄信跟秦琼不认识，一个在山东，一个在山西，从来没谋过面。但是单雄信知道说山东好汉秦叔宝啊。教母赛专诸，交友似孟尝，马踏黄河两岸，锏打山东六府。有个秦琼，秦叔宝。这个秦琼呢，落了难了。怎么情况呢？他从山东历城啊，他是公差捕快，到山西办案。到那儿去呢，这事儿也都结了呢。这个接待他的大老爷呢，人家有事出差没回
2: 来。啊，请问蔡刺史大人可曾回来？
1: 啊，我家老爷去长安道贺太子凯旋，此去长安山高路远。即使回衙，也要等许久以后。许久以后，是啊
0: ，没回就没法给他发呀，回去的路费和公文，他只能在这个一个小客店里待着。这一待几个月下来，把盘缠都花没了。人家这个店里小本生意，你这么欠账也不行啊。这个店主动叫王老好，天天就捣鼓，就不满意。啊，虽然天天捣鼓说不赊不欠不算账，结果赊了欠了不见我的面，我在前街走，他在后街转，秦琼都得躲他。他天天见秦琼就捣鼓，哎呀，这小本生意不好做呀！这两天一欠钱，大掌柜不送米了，二掌柜不送面了，三掌柜不送煤了，四掌柜不送炭了，把秦琼给捣鼓的脸上发烧啊，欠人钱呢。最后实在没办法，当捡卖马
1: ，卖马了
0: 。哎，好马。
2: 要么不要卖马，要么哎不、哎、要不要，金穷
1: 。
2: 哎兄弟哎，哎你是俺好找啊，你怎么在这卖马？哎，我在这个地方办差，没想到、啊、欠下一屁股烂债。哎，我这有哦，这不够啊
1: ，所以你就在这卖马
2: ？对呀、啊。这本来啊是一匹好马，我内心实在是不舍。没想到这里竟然没有一个人识货呀！哎
0: ，瞧他瘦成那样了，谁会买呀、啊？这个兵器卖了再打造容易，宝马良驹难遇啊。秦琼骑着一匹宝马黄骠马，跟着自己操劳，这马都饿瘦了，喂草料喂不起太好的。秦琼一狠心，得了，我活不下去了，我也顾不上了，把黄骠马卖了。那么卖了这匹马，单雄信是当地人，就看到这匹马了。单雄信眼力很好，一看这是宝马。你这匹马
2: 从哪儿贩来的？是我自己的坐骑，您缺少盘缠，忍同割爱。不知你要卖多少价钱？庄主是这样，在下卖马确实不是为了赚钱。看庄主是个识货人，你只要给我三十两白银，还我店钱就行了。这的确是匹好马，一日至少八百里的脚力。没错，庄主，您真是好眼力啊！你真想卖，我给你五十两银子。我单雄信可不是趁人之危、夺人之美的小人，如果你不依我的价。那就请你另寻买主吧
0: 。单雄信想，必是英雄落难，所以单雄信琢磨，我不能趁人之危，我照给高价。这马该值多少钱就多少钱。然后一问卖马的黄脸汉子是山东人，我向你打听个人啊，我有个朋友姓秦名琼，字叔宝，山东历城县人士。秦琼这时候落魄到这程度，哪敢认呢？哎呀，这我说不认识，不认识，就把这事扯过去了。折过去了，单永信把这马买回来。哎，他有个朋友登家门来拜访，也是位好汉，王八党。王八党一看这马，哎呀，二哥，这个人我认识。说怎么着，卖马这人呢，必是秦琼，一张大黄脸。说对视这个长相，他就是秦叔宝。这马是他的。上去说，哎呀，秦二哥到我地界上，我慢待了，不知道。回过头找秦琼，把秦琼接到自个儿家里，接到二贤庄，好吃好喝啊。当时秦琼还生着病，给秦琼治病，直到秦琼舍不得这马，秦琼返回山东时候，把这马又送还给秦琼
2: 。贤弟，回乡千里迢迢，所谓穷家富路，不可没有良驹。这匹黄骠马有日行千里的脚力，今日马归原主。十二哥，此马早已是仁兄的爱物，我怎么能收回去呢？不，此马本是贤弟坐骑，当初愚兄误买，已是愧对贤弟和江湖的朋友。所以，万望贤弟成全于兄，收回此马。这，哎，秦大哥，你就不要再推辞了。秦兄，你就成全了善二哥的一片侠义之心吧。到秦某就多谢善兄了
0: 。秦琼骑着马往回走的时候，就觉得我这几个月都饿瘦了，这马驮我应该挺轻松啊，怎么还这么费劲呢？哎，把这背会打开，单雄信赠给他满满的黄金。金砖一块一块的，你看管吃管住管治病，这可以说做朋友做到这份到家了。对秦琼是真够意思。如果说曹操有句话叫“宁叫我负天下人，不叫天下人负我”，单雄信道个“宁叫天下人负我，我忠心不负天下人”。就讲做朋友来说，单雄信是这个的，他谁都对得起。所以单雄信的理想是什么呢？建造一个大义江湖，自己是老大啊！按照我的规则行事。可是单雄信的悲剧就悲剧在这儿了。为什么呢？这种当老大的人,的人，他有个特点，他对你是够意思，可是呢，他一定要按照自己的规则来组建自己周围的环境，那么你也必须得听他的。所以大哥有担当。但是他也要有权利控制周围的兄弟。那么这样的人必须得是能耐最大的。你如果你的能耐不足以控制其他人，你对别人再好，但你要支持别人按照你的规则来组建个江湖的时候，人家不听你的。那么单雄信的问题这时候来了，就是他当北七省陆林总瓢把的时候没问题，这些人都听他，他能耐最大。可是后来一点点的，他的世界开阔了。由着黑社会老大变成反贼以后，一下天地打开了。这时候，单雄信发现自己的悲剧开始了。怎么呢？他的能耐不是最大的，他还想按照自己的规则行事。他发现身边的人不听他的。你看这里头典型就罗成。单雄信意思是我是江湖老大，你不管我这武功高低，你见我是不是得尊敬一下呢？我说句话是不是得有点分量？他没想到罗成这个官二代、富二代，人爸爸北平王罗毅根本不听他那一套。我凭啥听你的？你什么这个大哥那个，我才不认你当大哥呢啊！怎你还敢惹我？我一个打你十个。罗成能耐还比他大。一问，这次你过来帮我表哥给我舅母祝寿，是为了尽兄弟
2: 情义，还是为了借此事问你的黄杠之事？这件事，姓罗的。你管不着，你不回答我，我就一定要管，我就必须管到底。你管不成，这是我们绿林之间的事情，跟你没有半点关系。你狗屁绿林，在我眼里，你就是一个土贼，就是一个强盗。我倒想问问你，凭什么你能抢黄杠，我程大哥就不能？为什么？姓罗的，我告诉你，因为我是绿林五路人马的总瓢把子，谁能抢谁不能抢，我单雄信说了算。我呸，算个屁，单雄信。你还真把你自己当根葱啊
0: ！你不照照镜子看看自己什么样？小罗成，你敢骂我，我还要打你呢
1: ！住手
0: ！所以单雄信在这时候很受伤，跟罗成起了冲突。你说这骂人的人不听，要打仗动手不是人个所以单雄信这时候受到了很大的挫折。秦琼出来打圆场，罗成他表弟啊，小孩崽子干什么跟大哥就是骂他两句，只能靠这给单雄信圆点面子。所以单雄信当时。就如同小品一句话，上，伤自尊了
1: 。老梁故事会为您讲述《隋唐传说之一厢情愿大英雄
0: 单雄信》。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么说，遇到这种情况，作为单雄信来讲，他应该怎么办呢？不是没有出路了，一进一退两侧，进是什么呢？我呀，尽量和这些人融为一体。我适应你们，然后我一点点儿呢，长自己的能耐，扶植自己的势力，到有一天我又重新说了算的时候，我再按我规则改造你。还有第二种招法是退一步，就说你看我在你这儿，你能耐比我大啊，你们不听我的，此处不留爷，自有留爷处，我换个地方，到那个地方适口我，我在那儿能当老大，那我就退一步，哎，宁为鸡口，不为牛后。那么单雄信呢？没有这样做，他也考虑进和退。可是进呢不行，单雄信这个人包容性很差，他特别认死理我的规则呢？不能改变。李密，哎
2: ，单雄信，你来干什么呀？我来干什么？今天我要杀了这两个妖姬，啊、为瓦岗寨除害。大、啊、王，什么？单雄信，你别胡来！啊，我单雄信一心为瓦岗寨的前途而着想，而你李密。你知道我们打这两座城市花了多少时间，死了多少兄弟？你心中到底还有没有瓦岗寨？我说单雄信，寡人是瓦岗之主，寡人想怎么着就怎么着，这儿轮不到你说话。出去！哼，我单雄信今天就不听你这昏君的鬼话了。啊嗯
0: 啊、所以他在瓦岗寨跟林密整不到一块儿去，没法进。那退呢？假如他回到……这个民间绿林，我还当黑社会老大，虽然势力小点，逍遥自在也行。偏偏呢，他这反贼当惯了，他停不下来了，也要帮人打天下，所以他改投洛阳王世充，这一投投坏了。这王世充也不是那样了，单雄信的悲剧就走到了尽头。但是呢，他刚投王世充的时候，是单雄信人生最甜蜜的时候。为啥？他一投王世充。那边王安镇散了，秦琼、徐茂公、程咬金、罗成都来偷他来了。哎呦，山文信乐坏了，为啥自己又是老大了？我先偷的王世聪啊，而且王世聪把女儿嫁给我了，这会儿我说了算呢。哥几个来了，都得大哥我罩着吧。他又找到大哥尊严了，而且对这哥几个确实是真好，尤其是对罗成。你小子以前不是啊，不拿我当回事吗？还打过我，啊,啊，瞧不起我。现在怎么样？你得投我这儿来。哎呀，罗将军啊，你终于来了！罗成参见大王、哎，不必多礼，不必多礼
2: 。<笑>父王，罗成兄弟是真心投靠您的，恳请父王委任其一官半职啊。那是那是，罗将军投靠本王太好了，本王就封你为一字并肩王，统领我军步兵十万，赏大将军府。大王，这……哎，罗将军不要推辞啊。以罗将军的威名，就在洛阳称王也不为过呀！啊，大王不想了、啊，那就接受一字并肩
0: 王吧！啊，对啊，是，谢大王。哈哈好，好所以这阵是他最幸福的时候，但可惜的是，幸福时间太短暂，马上就生了变数。什么变数？首先是秦琼、徐茂公、程咬金这些人，他们一琢磨呀，投了王日聪一看不行，怎么不行？王世充这个人是个小人，没有什么雄才大略，而且呢贪图眼前利益。他们一看秦王李世民乃当世英主，所以他们几个一商量，得对不住啊，跟单雄信只能说拜拜。我们呢，良鸟择木而栖，良臣择主而事。我们呢，改投秦王李世民走了
2: 。叔宝，叔宝兄弟，善二哥，好兄弟。你们这是要去哪里啊？你真的忍心骗我一个人走吗？就是要走，也得容雄信事宴送别。你们到这个时候才通知我，兄弟，你我情深似海，难道你信不过我单
0: 雄信吗？当然，单雄信呢，对这几人走了无可奈何，他也说不出啥来。人各有志啊，人家也没跟我怎么着，咱还是好哥们儿。单雄信这时候的心理安慰是什么呢？管咋有个罗成没走啊！原来是最不服我这个，你看他还在我这待着，那挺好。但是紧接着这个希望也破灭了。罗兄弟，你我兄弟一场，单二哥，我真舍
2: 不得你走啊！不知此别，我们会何时再相见？单二哥，罗成。
0: 这一辈子都不会忘记你对我的恩情，兄弟保重，告辞。这下单永信一下成了孤家寡人，这罗成成了击倒他的最后一根稻草，他的世界从此就坍塌了，众叛亲离了，没人跟他一伙的了。当初所谓好哥们，他觉得我对你们都这么这这这,这么好，到现在你们全离我而去。单永信这时候人到这时候就怀疑了，我做的对不对呀、啊？没错啊，那是老天爷不帮我，这是天打五雷轰啊！人要到这时候就绝望了。所以这时候正赶上王世聪大势已去，单雄信做了个决定：我甭管谁怎么样，我得对得起王世聪。单人独骑，独踹唐营，就什么一个人一匹马，拿着金钉枣阳槊，杀到唐营里边去
2: 。唐营的将士
0: ，都给我听着
2: ！今日我单雄信独踹唐营，不愿意死的都给我滚开！可是禀报秦王，就是单雄信前来参营了。是
0: 。其实这就作死气了，你一个人，那整个军队能打得过吗？但是呢，李世民知道自己这边能征惯战的将领，除了尉迟恭是后收了以外，剩下那些都是和单雄信、贾一楼结义的拜把兄弟。李世民很给秦琼面子，这李世民了不起地方躲，大伙儿都躲。单雄信打到哪儿，咱不跟他打。但是单雄信金钉枣阳槊，嘁的咔嚓把不少当兵的给杀了，啊，尸骨如山，血流成海。这一遍没找着一个他熟人，全躲他。单雄信回去了，休整休整。第二次担任独骑接着来，为啥？他就是想死，就你们都背叛我也不活了，我死你们手里我也认了。他第二次又来一遍，又躲他。如此来了三遍，李世民一看，这可不行。这这么下去，你这我们这还能叫打仗吗？可是呢，秦琼在这是他的元帅，李世民不能让秦琼为难，因为秦琼特别讲义气。他想了个办法，他很聪明。李世民呢说：“正好军营无有粮草啊，元帅你去押运粮草，把秦琼给支走了。”这一支走了。李世民一看帐中只有尉迟恭一个人，和单雄信没任何交情。单雄信再来，你把他拿下。尉迟恭功夫呢，恰好比单雄信高一点。哎，等单雄信再来，独帅唐营，尉迟恭生擒单雄信于马下，把他抓住了。抓住之后呢，这事怎么办？让徐茂公劝单雄信投降。山无信不干，梗脖子！我岂能降小唐童？就指李世民、唐童嘛！我们家血海深仇在他身上，不投降，那不投降咋办？只有杀！为什么呢？李世民也知道，把他放了，山无信能耐也不小，拢一会儿再在,在另一个地方投个主子造反，那李世民不烦死了。所以这样人不能为我所用，他又不想，只能杀。那可是杀这过程，谁动手还得是尉迟恭当刽子手，只有他跟他没交情。可是这些人除秦琼押运粮草在外，剩下这些人可是都跟单雄信拜过把子，所以单雄信死前，大伙得来见个面。这个是京剧历史上非常有名的一出戏，叫《锁五龙》。其中，京华戏服就是、单雄信彩英被抓起来绑上来，然后呢，每人过来劝酒。死了吧，死之前喝完酒
1: 。金罗城把我家咬坏，大马不吃小奴才，他记得他会挖缸来，他记得一个大枪落将来，我被他敌人打伤了，咱两家的不和来，你花为谁多栽，放着那不急的偷唐三，花家抢去的红的追来，雄心气死的别人花着栽，奴才呀。
0: 哎，他当时这段戏唱的呢，就是他这个过程当中的心路历程。这段戏别看是大花脸戏，你看着雄赳赳气昂昂，你看见能把你看掉眼泪看哭了，很感人的一折。就说这个时候单雄信整个的价值体系已经崩塌了，众叛亲离，没有人跟他在一块儿，他人生的悲剧达到了顶点，最后宁愿一死赴阳台，一了百了，我解脱了。所以，我们现实生活当中，很多朋友呢讲究理想主义，可是问题就在于你的能力有多大。理想主义要在扎实的自身的能力基础上才能实现，否则便是空想。所以，这个等于告诉我们电视机前年轻朋友一个真理，就是说，当你是一个理想主义者的时候，一定首先提高自己的能力。当你的能力足够强大的时候，你的理想才有实现可能，否则你会弄得浑身是伤，下场很惨。所以，这就是我们常说的那句话：人需要仰望星空，但是不要忘了脚踏实地。历经三朝，他是
1: 如何成为官场不倒翁？更名改姓，他又经历了哪些政治风波？死里逃生，他依靠的真是魔法仙术吗？从洞晓天机的神人到明哲保身的智
0: 者，他的历史真面目究竟什么样？老梁故事会为你。